0: Ja, we gaan uh, weer even terug naar de etappe. Ja. Um, specifiek deze. Dit was natuurlijk een etappe waarvan niemand de uitkomst wist. Maar je van tevoren wel waarschijnlijk al had bedacht... ik moet een aantal mensen in de gaten gaan houden, of niet?
1: Ja, uh, start was in Saint-Jean-de-Maurienne. Dan moet ik even heel goed nadenken. Het was wel vanaf het begin was het gelijk, uh, was het gelijk bal, ja? kan ik me nog herinneren. En het was echt wel uh, de ene demarrage naar de andere... En, oh ja, ik weet het alweer. We hadden op de uh, beklimming van de Madeleine geslapen. En we sliepen in een heel klein uh, chateau. Of uh, nee, geen chateau. Chalet. <laughs> echt waar, echt, echt waar. Nee, geen chateau. Het was echt een chalet. <laughs> in een klein chalet. En daar sliep ook een uh, koppel. Dit, dit zeg je voor je NOS-collega's. Ja, 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 die denken dat ik in het slechtste hotel zit. Maar och man, iedere avond... Uh, Nee, dit was echt een klein chalet. En uh, daar sliep ook een koppel uit Zuid-Amerika. Ik dacht uit Peru of Chili. Maar goed. En die waren wie weer... Het was nee, niet Colombia. Nee, het was niet Colombia. Ja. Het was een ander Zuid-Amerikaans land. En die hadden ergens gelezen dat de tour over de uh, Madeleine heen ging. Dus die vroegen aan ons: hoe laat komt hij morgen de koers langs? Nou, morgen komt hij helemaal niet de koers langs. Ja, zegt ze: er staat. In, had een papiertje bij zich: Madeleine. Ik zei: ja, 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 dat klopt. Ik zei: maar er is er nog één. En die lag dus. En dat wist ik ook niet totdat ik de Tour van vorig jaar aan het voorbereiden was thuis. Want deze etappe ging dus over een Col de la Madeleine. Ja. Maar dat was een eentje van derde categorie. En die ligt blijkbaar, uh, nou wat is het, 50 kilometer naar het oosten toe richting Italië. Er ligt er nog eentje. Ja. En daar was er, kan ik me nog herinneren, uh, eindelijk een groep weg. Een grote kopgroep. Ja. En dan maken wij eigenlijk altijd de afweging van, wat doen we? Gaan we achter die groep zitten of blijven we achter het peloton? En daar zijn we toen achter die kopgroep gegaan, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, zaten er herinneringen dus tussen die...
1: Uh, Oeh, weet ik, of rijden je überhaupt ja. achter zijn kopgroep aan? Hmm. Eigenlijk in het begin kiezen we daar wel sowieso vaak voor. Of er moeten meldingen komen over de koersradio dat er Nederlanders in de problemen zijn. Belangrijke Nederlanders voor ja. het klassement. Nou, nu was natuurlijk de vraag, wat gaat Kruiswijk doen? Die stond er natuurlijk heel goed voor. Er zou een aanval gaan komen op de, op de gele trui. Um, dus ja, nu, nu begonnen we ook wel achter die kopgroep en dan is het altijd even van de koers afhankelijk wanneer we ons laten afzakken naar achter het peloton. Ja. We, doen, we zoeken wel altijd bewust plekken op en gelukkig kan dat anno uh, 2000, jaar nu 20, vorig jaar 19 nog steeds, uh, waar je echt wat kunt toevoegen. Waar de, wat, wat buiten het zichtveld van nou ja, de vele camera's in koers uh, toch plaatsvindt. Ja. Uh, bijvoorbeeld toen Tom Dumoulin won op, uh, uh, in Andorra, Arcalis. Ja. Ja, toen zijn we in het begin wel heel even, kan ik me herinneren, naar Dumoulin gereden. Maar ja, dan maak je daar twee flitsen. Maar wat ik zie, ziet Gia ook. En ik zit daar niet voor mezelf. Natuurlijk is het altijd leuk om uh, voor eerste rij en eerste rang. En, uh, ook en dat was toen wel duidelijk dat daar iets bijzonders ging, uh, ging gebeuren. Maar toen hebben we ervoor gekozen, ook op een gegeven moment... ook zelf, om achter de groep uh, daarachter te gaan zitten. Waar Froem zat, waar Mollema ook nog in zat, kan ik me herinneren. En
0: kies jij dat dan, of is dat... Nou, dat regie, gaat in overleg of? met de regie. Ja.
1: Maar meestal, eigenlijk in negen van de tien gevallen, zijn we het wel eens. Ja. En, uh, dus he, dat he,
0: heb je wel eens een, een um, moment gehad dat je... Uh, een soort van strijd voelde tussen de liefhebber in jezelf... en je professionele... Nou, ja, op, op zo'n
1: moment is dat wel heel even. Want ja, ja. de liefhebber wil natuurlijk met uh, ja, de Dumoulin uh, naar boven rijden. Eerste rang. Uh, maar wat ja, uh, uh, Maggio ziet dat ook. Die ja. zit aan de finish, die zit de beelden binnenkomen. Dus daar voeg je veel minder toe dan wanneer je... en zeker omdat Mollema ook nog in de groep met Vroom zat, daarachter. En dan kun je timen en dan voeg je gewoon veel meer toe... Kan er, volgens mij moest Mollema er op een gegeven moment ook nog af daarachter. Het werd sowieso ook noodweer. Het was een hele bizarre, bizarre aankomst natuurlijk. Dus we zoeken wel heel vaak die, die plek op buiten het zicht van de camera. Dus bijvoorbeeld ook in klassiekers zitten wij best wel vaak achter een tweede of een derde groep heel ja. lang. En rijden we pas in de slotfase naar de, naar de absolute kop toe.
0: Ja, zodat je ook mee kunt als er nog mensen ja. terug naar voren opschuiven. ja
1: Ja, en dan, dan uh, nou, ben ik meer bezig met hoe uh, gaat het bij de achtervolgers en dergelijke. Uh, en, uh, en dat soort zaken. Nou, in deze etappe is dat dus eigenlijk dat we vanaf het begin achter de kopgroep zaten. Het ringen we de, de Israël op. En ik weet nog dat toen eigenlijk al wel de eerste berichten kwamen dat er... Aan de andere kant van de Israël... Toch al wel. Uh, toch al, uh, nou ja, in ieder geval slecht weer op komst was. Ja. En dat er werd gewaarschuwd voor regen en voor onweer. Dus nou, dan ga je toch denken van... Oké, okay, dat, uh, dat kan nog wel wat worden. Ja. Nou, regenpak toch nog maar niet aangedaan. Uh, tempo ging omhoog trouwens bij de achtervolgers. En toen kwam dan net voor de top kwam natuurlijk de aanval van, uh, van Bernal. Ja, en op dat moment zaten wij allemaal uh, handen wrijvend... Uh, nou ja, of op de boter, of mijn collega's aan de finish. Want dat wil je natuurlijk het liefste Dat ja. er voor de, voor de laatste klim al wordt aangevallen.
0: Maar zat je toen nog steeds achter het peloton? Of zat je al richting uh, de kop van de koers op dat wij moment? Zaten op dat moment
1: zaten wij al achter de favoriete groep, ja. volgens okay. mij. Ja. Ja. Omdat uh, Philippe er ook al af was. Het was al heel hectisch. Het was uitgedund. Ja, en toen, kwam die, uh, toen gingen we over de top. Ik denk dat dat net achter Alain Philippe was. Het groepje daarachter. En ja, ja, ja dus is zeg het maar derde, vierde groepje achter, achter Ben al. En toen gingen we over de top. En toen kwam Gio zeg maar, uh, over de interne lijn. He, op het moment dat er een plaat draait... kan ik gewoon met Gio uh, communiceren. Ja. Of met de regisseur, of wat dan ook. Uh, en die kwam toen over de lijn van... Jos, pas op, want uh, echt zware hagel en uh, zware buien. Maar wij zagen niks. Nee. Ja, het was een beetje bewolkt in de verte... Hoe kan dat nou joh, dat is apart. En dus ook nog maar niet besloten om de regenkledij aan te doen. En, uh, ja, en dat toep... was
0: nog voor de top van de kool? Nee, dat was net na de top. De... na al. de ja, ja, okay. ja. ja.
1: En toen kwam de, de mededeling van de, van de koersdirectie dat de uh, etappe uh, ja, geneutraliseerd was... Ja. Toen ontstond er eerst nog wat onduidelijkheid van... ja, gaan we nog door of niet? Is het geneutraliseerd of wordt hij wordt afgelast?
2: Ja, de renners gingen nog een tijdje door. Ja, ja.
1: de renners gingen nog door.
2: Nou, daar één enthousiaster dan de ander. Maar, uh... Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar de toeschouwer had nog hoop dat het doorgereden zou worden. Omdat je je ziet toch die, die renners gas geven. Ja, ja.
1: ja, dat klopt. En ik kan me ook nog herinneren uh, op de koersradio... dat dat gaat nou, voor ongeveer 80% in het Frans en 20% in het Engels. Zeiden ze in het uh, Frans uh, is... Ze zijn hm. uh, maar toen gebruikten ze daarna weer wat andere terminologie. Dus er ontstond ook bij Gio en bij mij een beetje verwarring. Van ja, is, he, is die nou tijdelijk stilgelegd of gaan we nog door straks? Nee. Totdat ze inderdaad op een gegeven moment in het Engels ertussen kwamen nog weer een keer. En toen hadden ze het echt over cancelled. En dat was echt een moment dat ik dacht, ah nee, nu is het wel duidelijk. Nee. We gaan dus niet meer door. Ja, en op dat moment zijn wij zo snel uh, als dat mogelijk was en als dat we konden naar beneden gereden. En dan heb ik tegen Jean-Luc ook gezegd, uh, zodra we uh, hè, een rennen zien die ik belangrijk vind, uh, dan uh, tik ik op je bovenbeen en dan uh, stoppen we meteen. Ja. Uh, we gingen naar het nieuws, kan ik me nog herinneren. Het zal het nieuws van vijf uur geweest zijn, of vier uur, ik weet niet. Uh. Uh, dus we waren even uit de, uit de uitzending, dus heb ik ook tegen de technicus aan de finish gezegd van uh, start gewoon de opname. We hebben altijd de mogelijkheid om dingen op te nemen uiteraard. Ik zeg, zodra ik ook maar iemand zie die, uh, die ik op dat moment kan maken, maak ik hem gelijk. Ja. Weet je, op dat moment moet je toeslaan bij wie je kunt. Ja. En uh, dan, dan, dan moet je niet eerst gaan communiceren van, uh, loopt de band? Ja hoor, de band loopt uh, bij wijze van spreken. Kunnen we opnemen? Ja, we kunnen opnemen. Dus dat, dat liep allemaal mee. en ik kwam eerst langs Alaphilippe, maar er stond al zoveel Jeuk. volk omheen. Fotografen, één of twee uh, collega's. Ja, de die reden nog in het geel. Toen, die reden ja, nog in het geel, precies. die raakten ja. hem die dag kwijt. Ja. Dus toen zijn wij doorgereden en iets verderop stond de wagen van, uh, van Jumbo Visma. Uh, waar Kruiswijk al in zat. En, uh, dus toen heb ik daar Frans Maassen gemaakt. En later Servas Knaven, Grisha Nierman. En dat bedoel ik met op zo'n moment voeg je ook wel nou ja, wat toe ja. met de motor. En dat zijn wel journalistiek gezien natuurlijk de, de interessante momenten. Ja.
0: Zijn er dan vragen die voor jezelf taboe zijn, die, die je bewust niet wil stellen? Of zeg je nee, nee.
1: in zo'n zo situatie niet? Nou, nee. nou ik,
0: ik denk even aan um, hele. Dit is niet eens een zijstraat. Dit is gewoon een overgaande brug. Uh, ik denk even aan die persconferentie van uh, Rutte laatst. Hè, ja. Waar zo'n gedonder was over de vraag die de NOS mocht stellen. Soms moet je als, als vragensteller natuurlijk ook de rol aannemen... van de gemiddelde ja. kijker in plaats van nou, en, en soms, de kenner of zo. En
1: soms gaat het ook niet echt om de vraag.
0: Nee, precies. Maar om het antwoord. Maar om het
1: antwoord dat je wilt ja. ontlokken. En dan kan de vraag inderdaad wel eens heel uh, raar klinken. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de jaren dat ik de interviews deed aan de finish, um, Dan wist je ook op een gegeven moment wel. Bij, bij een bepaalde renners. Ja, die komen wat minder makkelijk uit hun woorden. Uh, dus dan begon je echt super open. Ja. Dan begon je echt altijd met. Uh, hoe kijk je terug op de dag van vandaag? Of uh, vertel je verhaal van vandaag.
2: Wat ging er door je heen? Ja,
1: precies. Bij wijze van spreken. Maar dat, dat soms was collega's. Ja, Kom op, zeg, wat is dat nou voor openingsvraag? Ja, maar het gaat niet om mijn vraag. Het gaat om het verhaal dat dan komt. En dan heb je daar een... een nou ja, een aan, hè? Dan, dan pak je daar iets uit. En daarop ga je door. Maar soms is dat zeker bij die flash interviews... waar ook heel veel emotie nog in de sporten zit. Hè? Ik ga weer even terug naar die wielerwedstrijd. Is dat soms het makkelijkste om dan maar gewoon heel open te beginnen? Uh, is ook mijn ervaring geweest. Ja, ja, ik had uh, in die tijd nog wel eens een... een Kleine aanvaring met Michael Bogert. Uh, uh, weet je, die, die... Die zat dan vol adrenaline. En dan kwam ik wel... Uh, Michael... Uh, ja, het was niet veel vandaag, maar... Ja, wat, wat nou? Het was niet veel. Weet je, ik bedoel... Dan ja. krijg je dat soort ja. discussies. Klinkt wel als Michael Bogert, moet bekennen. Ja, maar daar hebben we het ook wel eens later over gehad. Van ja, waarom hadden we... Dat? Ja, soms ja, gebeurt dat gewoon. Ja, dat, dat kan gewoon gebeuren. Klaar, ja. bedoel. Uh, Hij is dan maar, ook
0: wel professioneel genoeg om daar... daarna ja, nou ...weer ja, overheen te stappen, ja.
1: En een beetje, maar dat... Bij, bij soms, uh, soms moet je gewoon ook met een hele open vraag of wat klinkt als een, als een ja, niet zo'n hele slimme vraag, moet je soms beginnen om, om toch die, uh, dat gesprek in te gaan.
0: Heb Zeker je wel eens een moment gehad van, dat, van, je, van, dat je dat ik, je, ik noem dat altijd de Erik Breukink reactie op het overlijden van Cassatelli? Um, hij komt over de... Kun je dat beeld nog herinneren? Ja, ja, ja Hij ja. komt over de finish. Volgens mij was het Mart Smeets... Uh, nee, Jeroen Wielaert. Of Jeroen mij... Die, die moet hem die vraag stellen. Ja. Hè? Journalistiek gezien. Ja. Je bent geen journalist als je het niet doet. Uh, maar tegelijkertijd was het mooie... Uh, Laat ik het tussen aanhalingstekens zetten van dat moment... Um, het journalistiek mooie, laat ik het zo noemen, mm -hmm. was dat hij ook alleen die vraag stelde. Kun en je de... voor de luisteraar die vraag? Ja, nou, uh, ja, Erik gooi. Beuken komt over de finish ja. in een toer-etappe waarin Fabio Castelli, een ploeggenoot van hem, gevallen is. Nee, geen ploeggenoot. Sorry, geen ploeggenoot, uh, want die reed bij Motorola. Die is gevallen. De het is nog bij onze. Ja, het is nog de tijd zonder helmen. En Castelli heeft volgens mij een dubbele schedelbaasfractuur opgelopen bij die valpartij. En um, ja, die, die is ter plekke overleden. Breukink is schijnbaar over hem heen gevallen... of in ieder geval vlakbij hem gevallen. Die heeft wel gezien dat er veel bloed ligt en soort. Dus die is de hele koers verder bezig geweest met wat daar gebeurd is. Maar weet niet de uitkomst mm. van het verhaal. Die komt over de finishlijn uh, bovenop een berg. En ik weet
1: mm. bij
0: Jozef niet meer welke berg dat ja, was. Of won, min. dat weet ik nog wel. Maar um, Jeroen Wielert vangt hem op... en die, die houdt hem een microfoon onder zijn neus... en die zegt, heb je het al gehoord van Castelli? En Breukink zegt, nee, wat dan? Um, en die zegt... Ja, die is overleden. Ja. En ja, je ziet Breukink echt... Um, terwijl ik het nu zeg, voel ik weer kipvel. Je, je ziet Breukink helemaal uh, aftakelen. Ja, die je gaat ziet, je ja. ziet een hoopje ellende worden. Ja. En journalistiek sterk was dat er verder geen vragen om gesteld werden. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd als journalist ook een pijnlijk moment... Omdat je daar je werk staat te doen. Ja. En, en niet hè, de uh, arm omkneten man heen slaat of, of zoiets... Dus heb je wel eens zo'n moment gehad dat je dacht, dit drinkt, dit doet pijn? Dit, uh, dit... Het
1: was een Cotteret, trouwens, zie ik nu. Oh ja. 18 juli 1995. Ja. Um, niet als interviewer kan ik me zo 1, 2, 3 iets voor de geest halen of zo. Dat ik naar iets moest vragen waarvan ik dacht, ja, kan ik dat nu op dit moment wel... Nee, ik zit even te denken, maar... Niet als interviewer, ik heb het wel met de motor gehad als commentator afgelopen jaar in ja. de Tour. Uh, dat was met de val van Wout van Aert, met de oh, tijdrit. Ja. Daar zaten wij achter, als enige volgens mij ook. Uh, de cameramotor was op dat moment ook weg, want die sneden iets eerder af, zodat ze wat makkelijker bij weer een inpikpunt konden komen. Dus de laatste twee, drie kilometer werden door uh, de helikopter steeds gefilmd. Ja, klopt. Um, wij zaten bij Van Aert, die goed onderweg was. Tunnel door, de weg versmalt, bocht naar rechts. Nou, en ineens, boem, Oh, hij is gevallen, shit. Uh. Nou, dat was dan de ploegleiderswagen van uh, Jumbo Visma. De, een wagen van de Tour-organisatie met een jurylid erin. En, en dan, later de dokter. En, ja, uh, ja, daar staan wij. Nou, dat duurde echt nog heel lang. Ja. Dus ik kon ook niet in eerste instantie zien uh, hoe ernstig het was. Ik zag dat hij gevallen was. Maar we waren eigenlijk ook in eerste instantie bezig, want het was een tijdrit met vrij korte onderlinge starttijden kan ik me herinneren. Anderhalve minuut op dat moment geloof ik of zo. Dus ja, het eerste wat je ook doet is, ja, we moeten hier weg. Je staat meer op de straat en, en hè, dus die hectiek ontstaat eerst van oh, we moeten wel uh, aan de kant aan de zijkant. Op een gegeven moment belanden wij dus helemaal aan de buitenkant van die bocht naar rechts, aan de linkerkant. Ja, en ik kijk naar rechts. En dat vergeet ik echt nooit meer, samen met de Schreeuw van, uh, van Johnny Hogeland bij de prikkeldraad-incident. Prikkeldraad ja. Vred ik dit ook nooit meer? Ik kijk naar rechts en ik, ja, ik kijk gewoon naar binnen. Ja. Het was echt. Nou, ik krijg nu weer de, <laughs> de kriebels. Ik zie het daar, was ja. echt een, uh, een wond bij zijn bovenbeen nou, van rond de 10, 15 centimeter. Ja. Het was echt opengeklapt. En dat was echt een moment dat ik echt bang werd. Ik echt, ja, die jongen gaat hier. Ja, die gaat hier dood. Die doet, dat ik echt in een uh, heel even zoiets had van: shit, er moet hulp komen. En je, je voelt het ook ik, alsof je het even één moment alleen beleeft, zeg maar. Alsof ik de enige was die het zag, ja. bij wijze van spreken. En dat is nou, een fractie van een seconde en dan ben je zeg maar weer terug op aarde. En gelukkig, Mathieu Heibo was al uit de auto op dat moment, die was er al bij. Ja. Um, ik zag dat die bewoog. Er waren supporters, omstanders... die meteen over de hekken sprongen... en doeken loshaalden om rond dat been te wikkelen. En toen heb ik tegen Jean-Luc... en hij vond dat zelf ook. We hebben het later ook over gehad. Hij, zegt, hij, hij zei het eigenlijk precies op het moment dat ik het ook dacht. Heb ik gezegd, we gaan verderop staan. Hier wil ik niet staan. Niet echt met... wat we stonden er echt met onze neus bovenop.
0: Dan wordt het ramptoerisme. Nou
1: ja, zo voelde het wel. Dus wij zijn... Uh, 10 of 15 meter verderop gaan staan. Waar ook gelukkig de weg weer breder werd. Dus we konden aan de rechterkant staan... zodat we ook niet in de rij uh, op de, de ideale lijn voor de renners uh, stonden. We stonden gewoon veilig aan de zijkant. Ik kon wel zien wat er rondom Van aard heen gebeurde. Ik kon zien dat hij verzorgd werd. Dat duurde vrij lang, vond ik. In ja. mijn gevoel althans, dat er, uh, voordat er een ambulance erbij was. Dat hij bewoog. En ik weet ook nog dat ik dat ook echt dacht van... dat moet ik blijven, ja, hij beweegt, hij is bij kennis... Hè, en er is dus hulp bij. Achteraf hoorde ik ook van Han Kok dat uh, hij in de buurt geloof ik was van, van een aardse vriendin. Of vrouw. Ik weet eigenlijk niet of die getrouwd is. Volgens mij vriendin. En dat hij eigenlijk ook één op één alles doorgaf. Maar dat was echt een moment dat ik dacht van ja, hier moeten we even wat, even, uh, even wat afstand nemen. Al is het maar voor mezelf, maar ook gewoon om wat je zegt, geen ramptoeristen.
2: En deed dat in je verslag ook? Dat je niet uh, letterlijk ging beschrijven
1: nou, ik weet nog wel hoe dat groot ik... die wond was. Nee, en... dat, dat heb ik, ik heb het inderdaad gehouden tot een grote vleeswond. Dat weet ik nog. Ja. Waar, uh... Maar je, je, je gelooft je eigen oog eigenlijk ook niet. Nee, ik dat weet, weet is nog dat uh... ik die, uh,
0: die uitzending keek. Um, in het huis van, heet het volgens mij. Ja? Waarbij Wout van Aert ja. al revaliderend toen nog te gast was. En daar liet hij op een gegeven moment in een zwembad dat litteken zien. En ik ja. weet nog dat ik het daar met Don in onze uitzending erna af had. Ik schrok mijn een ongeluk. Ja. Het is ja. inderdaad een Jaap van 20 Cent. Ja, het is,
1: ik, dat, dat beeld staat echt op mijn netvlies. Alsof er dat, iemand dat, met
0: een uh, kettingzaag yeah. langs gegaan was. Ja. Oh. ja. Ik, visu ik visualiseer dit doodre... nu ook allemaal.
1: Ja. Ik trek uh, hier letterlijk wit weg. Ja. Nou maar ik... Ja, ik uh, en vooral ook wat ik net zei, die, dat, die eerste paniekgedachte dat ik... Echt dacht van, ja, dit gaat niet goed.
0: Heb jij um, denkend aan, aan uh, die rol die je hebt als, als objectief toeschouwer namens de NOS voor ons allen en tegelijkertijd volop middenin de adrenaline van die koers zittend, heb je bijvoorbeeld in een, in een bergetappe bij een afdaling of zo wel eens valpartijen gezien waarvan je denkt, oh, eigenlijk moet ik hier nu stoppen en proberen uh. of ik daar iemand... Uh,
1: nou, Gilbert is natuurlijk over de rand gegaan ja. een paar jaar geleden. Is in de ravijn gevallen. Maar daar stonden er al heel veel bij op het moment dat wij passeerden. Wij zaten toen niet achter Gilbert. Wij zaten achter een tweede groep, geloof ik. Okay. Ja. Dus dat duurde ook wel even een paar minuten voordat we daar waren. Um, dus ja, op zo'n moment maak je de afweging. Voeg ik hier nog wat toe als ik nu van de motor al spring en ga helpen. Nou, dat was op dat moment niet. Want er stonden de, de, de neutrale motor stond er al bij. De Mavic motor en volgens mij een fotograaf en... Ik was ook al bijna weer terug over de rand geklommen. Ja, op het moment dat wij passeerden, was, ja, ja, bizar. Hè? Ja, en dus, maar nee, we hebben het er wel eens over gehad. Ja, dat, dat kwam ook omdat, en dan moet ik even goed naar, ik dacht dat het Steven de Jong was, waar we ooit achter zaten. En we zaten, die reed alleen ook in een afdaling en die miste bijna een bocht. Dus dat was in een afdaling in de, in de Pyreneeën, dacht ik. En er was een scherpe bocht naar rechts... en meteen een aarspeld naar links terug. En hij verremde zich een beetje... dus hij schoot een beetje door de berm... die nou, halve etage naar beneden... en links reed hij gelijk wel weer door... inklikken en hup, en weer doorgaan. Ja. En wij zagen dus wel dat er... bijna iets was gebeurd. En dat we toen s'avonds aan tafel... dat was volgens mij nog met uh, en met René... Um, dat we toen s'avonds aan tafel zeiden... Van, ja wat, wat, wat zou je doen op zo'n moment? Als je inderdaad als enige erbij zit... Ja. En uh, ja, er, er gebeurt wat met zo'n renner. Ja, toch afstappen en, uh, en gaan helpen. Ja.
0: Neemt je instinct, denk ik, over. Op ja, momenten, dat ja. denk ik ook wel. Gelukkig
1: heb ik dat nooit meegemaakt. En ik hoop het ook nooit mee te maken. Ja.
0: Zat, je, zat je wat dat betreft bijvoorbeeld in de buurt van, uh, van Porte toen hij in... Wanneer was het? 2015 of 16?
2: In de Tour. In de Tour, die Smakert
1: maakte. Van?
0: Richie Porte. Uh, Richie Port. uh,
1: Oh, ja, in, uh, op weg naar Moorzien. ja. Of nee, dat was niet mooi zien. Nou, het was in ieder geval ja, etappe negen. Ergens uh, bij de Alpen. Ja, <laughs> ja, 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 etappe negen. Ja, die had ik ook in mijn voorbereiding toen staan. Ja. Die heb ik volgens mij ook nog wel een keer gebruikt. Ja. Dat hij altijd in etappe negen uitviel. Ja, precies. En uh, uh, Chambéry. Ik zei Chamonix, Chambéry, dat was er volgens mij. Die etappe. Uh, nee, daar zaten we volgens mij ook ietsje achter. Ja. Hij was volgens mij al gevallen. Op het of nee, we zaten ervoor, denk ik. Het was een kopgroep weg... Ik weet eerlijk gezegd eigenlijk niet meer, zoals je hoort. Ja, ik maar zit... daar, ook, daar was ik niet, uh, niet
0: direct bij in de buurt. Nee, dus maar... Misschien tak ik een beetje te veel mijn sensatiekantje aan nu. Maar uh, ik zit aan, aan valpartijen die mij altijd wel, bijgebleven zijn. Erik Dekker bijvoorbeeld. Toen zat ik nog niet op de motor. Nee, toen
1: zat ik nog niet op de motor. Toen deed ik de interviews. Uh, ik zat wel achter, daar is hij weer, Weerwoud van Haart. Uh, uh. Toen hij in Parijs-Robert viel in de achtervolging. Maar oh, ja. Dat was dan een, een redelijk onschuldige ja, ja. valpartij. Schuivertje, schuivertje, ja. ja. Zat ik ook net live trouwens bij televisie. Dus voordat het in beeld was, had ik het uh, verteld. Uh, maar nee, echt een hele zware... Vooral waar we echt alleen bij waren, heb ik gelukkig niet, uh, gelukkig niet meegemaakt. Daar hoop ik ook niet mee te maken. Nee. Dat, uh, maar met Van Aert uh, dat, met die tijdrit, dat, nee, dat, vergeet ik, uh, dat vergeet ik niet zo snel meer. Nee. Ik... Uh...
0: Pak meteen een uh, luisteraarsvraag van Rob Vive erbij. Wat is je meest memorabele moment uit de koers? Is dat, is dat uh, in negatieve zin wellicht die valpartij van Wout van Aert geweest?
1: Um, ja, dat was inderdaad wel een heel eng, heel spannend moment. Ja. Uh, meest memorabel.
0: Ja, je kunt hem op meerdere manieren. Ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, in nou, positieve wat, ik, zin. wat ik echt
1: in positieve zin, uh, deels natuurlijk van de poel. In de Amstel, maar daar was ik ook weer niet echt bij in de buurt. Nee. Omdat wij ons ook omwille van de veiligheid achter een tweede groep hadden gezet. Dan kom dan, ja, Marianne Vos, toen zij wereldkampioen werd. Oh ja. 2012, hè, Valkenburg, ja. 12.
0: Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Ja, ja, ja. ja,
1: nee, ja, ja nee, dit was. Tweedes, nou ja, dat was wel mooi, want uh, een WK mag je nooit met de motor in koers. Behalve als je het gasland bent, als je het organiserende land bent.
2: Dat wist ik niet.
1: Ja, 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 ja. Dus daar had het tenminste als commentator. Hè, fotografen zijn natuurlijk wel. Ja. Maar ook niet zo heel veel als in andere koersen. En, uh, dus ik, ik wist dat eerlijk gezegd ook helemaal niet. Tot een... Nou, volgens mij was het een paar dagen van tevoren. Dat, uh, of na een paar weken denk ik dat dat is geweest. Dat die, degene die daarover gaat in heel veel zijn... Ja, ja uh, We mogen motor in koers. Hij zegt. En uh, we hebben afgesproken dan op zondag exclusief voor tv. Want dan was er ook veel voetbal. Andere sport. Dus voor radio minder minder belangrijk. En dan op zaterdag exclusief voor radio uh, tijdens de vrouwenwedstrijd. Nou, prima. Hartstikke leuk. en uh, Dus wij mee in koers. Ja, daar, daar zaten we bijna eerste rang heel de dag, omdat er bijna geen andere commentatoren op de motor waren. Ja. En, uh, en dat moment, want ze viel volgens mij twee keer aan op de Kouberg. De eerste keer maakte ze een sprong ja. naar, uh, naar de kopgroep. nou Toen ging het dak er al af, maar vooral die laatste beklimming van de Kouwberg. En daar zaten wij ja, echt wel vlak achter. Dat moment dat zij demareert, Dat echt alsof er in een vol voetbalstadion... de beslissende ja. goal wordt gemaakt in een finale. Het die was hele
0: Kouwberg om ja, ja, het
1: was ongelooflijk het gejuich en het geschreeuw. En, en de, de emoties die daarbij loskwamen. En dat is bij de Kouwberg al vaak hoor. Dat is bij bij gemiddelde beklimming in de Amsterdam Goldrace... zit je altijd wel, oh, wat is het toch eigenlijk wel bijzonder hier? Ja. Daar komt altijd al veel gejuich los. Maar zeker ook dat moment dat zullen ja, dus de, de, de Belgen ging.
2: jaloers op zijn. Want op de Koppenberg en de Patenberg. daar staan niet allemaal kroegen langs de kant zoals op de Kouwbergen. Nee, ja, maar één maar... geloof
1: ik op de. op de. de Kwaremond sowieso. Dat, dat komt wel in de buurt hoor. Dat komt wel in de buurt.
0: Ja, ik moet zeggen dat ook onder renners, het Nederlands publiek wel een naam heeft. Want ik, ik zat laatst nog voor de uitzondering, want meestal luister ik hem niet, maar naar de Move te luisteren van oh, ja. Armstrong. Ja. En die had Bogut uh, te gast in de uitzending. Gehoord, en ja. daar ging het inderdaad ook nog even over die wall of sound. Pannekoeken. Ja, Pannekoeken, ja. ja. Pennekoeken, Pennekoeken, ja. ja. <laughs> uh, maar dit, ja, ze hebben wel een naam, de Nederlands fans. Een, ja. een goede naam, wat ja. dat betreft. Nee,
1: maar dat, dat als je inderdaad een memorabel moment... Ja, dat was echt... Ja, fantastisch mooi moment. Ja. Dat ik echt, uh, ja, daar zit je ook wel gewoon even te genieten. Ja. En toen zijn we inderdaad ook met Kippenvel uh, op de motor daarachter. En sowieso hoe, hoe Vos daar reed. Na een, een jaar waarin ze alles won. Want ze was natuurlijk Olympisch kampioenen geworden. Ja. Volgens mij won ze de Giro dat jaar met Had grote ze niet veel ook gewonnen? Ik volgens mij wel. En dan aan het einde van het seizoen ook, tussen tussendoor, nog even ja. de wereldtitel in Valkenburg meepakken. Ja, dat was echt een. Uh, dat was een van de mooiste. Uh, ja, echt sowieso een van de mooiste dagen op de motor. Ja. ja.
0: Je schoot net eventjes... Je schoot aan, gelukkig niet. Je, 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 je roerde even het onderwerp uh, Mathieu van der Poel. Oh, ja. Amsterdam Coltrace vorig jaar aan. Ja. Memorabele koers. Ja. Maar gezien jouw rol op de motor... dat was na afloop van de Keunin Kwikstep nogal uh, het een en ander discutabel hè, ja. in hun optiek. Namelijk, Van der Poel zou enorm op sleeptouw zijn genomen. Ja. Hoe, hoe raakt jou dat als journalist? Hoe is jouw rol daarin?
1: Nou ja. In alle eerlijkheid, ik heb het niet gezien. Nee. En dat heeft de volgende reden. Niemand, want uh, dat was niet zo. Nee, nou ja, nou ja, of het wel of niet zo was. Maar er reed nog wel een paar, een aantal motoren tussen. Vooral cameramotoren. Ja. Alleen, uh, ik weet nog wel dat ik naar huis reed... met een beetje gemengde gevoelens. Ja, hebben we het nou goed gedaan of niet? Want wij zitten achter Van de Poel. Ja. Of achter de groep uh, waarin hij zat, onderaan de Bemelenberg. Hij demereerde. Nou, wij reden op naar de jury en dan... Vraag je toestemming, maak je altijd zo'n gebaren... alsof je een soort kommetje maakt met je handen zo, uh, zo op neer. Wat, wat een signaal is naar het jury, mogen we eroverheen? Mogen we, mogen we door? Nou, jurylid kijken, ja, ga maar door. Nou, wij door. Toen reed hij al bij uh, Madoua, uh, bij de later verongelukte Lambrecht. Die ja. reed ook heel goed, die ja, Amstel. Absoluut. Dan kom je boven op de Bemelenberg en dan heb je eerst dat... Brede stuk, recht, rechtdoor langs die camping is het geloof ik, links. Dat grote, mooie, statige, witte pand wat daar, wat daar staat. Ja. En uh, daar kwam het volgende groepje in zicht, waar uh, Mollema in zat. Alleen, ik keek om en de, de Amstel, die finale, is natuurlijk een paar jaar geleden veranderd. Dat is smal ja. geworden, daar, je gaat daar naar beneden. Ja. Eigenlijk raak je bijna de finish aan, alleen je zit wat lager. Ja. En dan gaan ze rechtsaf, heel smal weggetje terug omhoog. Ja. En uh, in de Amstel is er wel een regulateur. Maar in de tegenstelling tot de Tour zijn dat er niet drie. Maar is dat er één. Hmm. En die reed daar niet op dat moment. Want die zat bij de kop. Ja. Frank Hosten. Dus wij moesten zelf die afweging de kop, maken. De Frank Hosten. Ja, 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 die is ook regulateur. regulateur. Ja, die doet de Ronde van Vlaanderen. Doet Gent-Wevelgem. Doet de Amsterdam. -Borderreis. Ook de Amstel. Ja. Oh, okay. En uh, Dus wij zaten daar alleen. Ja, dan moet je je eigen afwegingen maken. En tuurlijk wil je heel graag er blijven zitten. Maar ja. ik keek eigenlijk de hoogte van het Witte pand achterom. En daar kwam de groep... Waar Robert Geesing onder andere in zat. Kwam terug. En die reden daar echt maar op. Op 10 seconden. Ja. Ik denk, ja shit. Wij kunnen dadelijk niet weg. Als we, hè, er reed een cameramotor achter die groep. Waar we achter zaten. Wij zaten er. En er reed er nog een. Ik weet niet meer of dat... Oh jongens van de Berg er, Onze ja. televisie. Mijn televisie collega. Dus het was daar best wel druk. Ik denk, dit gaat niet goed.
0: Nee.
1: Ik denk, als, als die groep terugkomt. Dan wordt het echt moeilijk om weg te geraken. Dat is in nog een hele lastige bocht naar rechts in. Het gaat naar beneden, tussen wat huizen door. Dus toen heb ik in een split second de, de beslissing genomen... om tegen Jean-Luc, mijn Waalse motaar met wie ik ook in de Amstel rijdt, te roepen, ons aret, we stoppen. Dus in die bocht linksaf, dat, dat smalle gedeelte op... zijn wij rechts gaan staan uit de, de rij, uh, uit de ideale lijn. Ja. Nou, die groep Geestink laten passeren en daar weer achter aangesloten... Toen heb ik dan nog wel op dat eerste gedeelte... die vlakte eroverheen kunnen kijken... naar, dan zag je ze in de verte rijden. Toen reed Van der Poel nog in die groep met Mollema overigens. Of nee, nog achter Mollema, want die zat daar nog voor.
0: Ja, dat was een duo daarvoor ja, nog. Ja, ja.
1: En, maar ja, dan kom je tussen de huizen... en het, tussen de, de wat meer bebossing. Dus dat heb ik ook niet meer gezien. Nee. Dus ik heb daar ook nog één of twee flitsen gemaakt. Toen heb ik op een gegeven moment ook tegen de regisseur gezegd... laat Gio het maar afmaken. Want die, ik zeg, de koplopers moeten al bijna in de laatste twee kilometer zitten... En op het moment dat wij weer het brede stuk opkwamen... toen reed de kopgroep al in de laatste kilometer. En, uh, dus toen ben ik ook niet meer... Dus het was voor Van der Poel heel gaaf en allemaal heel mooi. En het was ook, en natuurlijk geweldig wat hij deed. Alleen die laatste drie kilometer heb ik bijna niks meer van gezien. En dan,
2: dus jij uh, hebt dat puur op het commentaar van, van Gio Lippens Ja. Uh,
1: uh, ja, en uh, 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 toen zat ik wel in de auto terug van... ja, shit, hadden we toch niet bij Van der Poel moeten blijven. Maar ja, ik weet zeker, ik weet zeker dat dat... Echt link was geweest. Ja, dat want je echt... maakte
0: de afweging om te stoppen uit veiligheidsoptiek. Ja. Zeg maar, ja. Ja. ja, ja.
1: Ik maakte echt de afweging van... Ja, dit als die groep met Geisink terugkomt. De en dat had in, zomaar maar gekund, want het was echt maar 10 of 15 seconden. Ja, en hoe meer motoren ertussen zitten, hoe meer richtpunten, hoe meer zuiging, noem maar op. Ja, ja ik wil het niet over mijn hart uh, of ik wil ik kan het niet maken. Op je geweten om me hier hebben. te op mijn geweten te hebben, daar zocht ik naar. Dat ik, dat ik echt die koers beïnvloed. Ik denk, nee, weg hier, stoppen en daarachter. En dat heb ik later ook met de regisseur van die uitzending besproken. En die zei ook van, joh, nee, dat, uh, dat is een hele logische keuze.
0: Ja, Thijs Sonneveld heeft volgens mij een dag of wat later... een reconstructie gemaakt met... met ik meen de laatste tien kilometer aan beelden enzovoort. En daar, daar zie je gewoon dat het verhaal van de koning onzin was. Er zaten niet constant motoren voor. Er zat bijna elke keer een cameramotor achter die ja. groep... in plaats van ervoor. Ja. Um, dus ja, dat, maar de, de, zo... Mijn vraag laat ja, op die rol. Precies, ja, ja, en die discussie is natuurlijk ja.
1: wel vaker. Hè, van, van, moet de cameramotor erachter of ervoor? Uh, uh, nou, bij een peloton kan het niet anders, dan moeten ze ervoor. Ja. Nou, daar rijden ze, wat is het, 50 meter geloof ik, zo'n beetje standaard. Tenminste, dat is een soort uh, ongeschreven wet. Uh, bij kopgroep, ja, daar varieert dat. Ja. Maar goed, ook die mensen hebben natuurlijk wel continu een regisseur op hun oor. Ja. Die zegt, oh, maak even dit shot, maak even dat shot. Uh, de, bijvoorbeeld de France, Hij is nu met pensioen gegaan. Uh, de afgelopen Tour was zijn dertigste geloof ik, maar ook dan zijn laatste. Dus komt nu de komende wanneer de Tour ook wordt verreden, komt er een nieuwe regisseur die, uh, die dat gaat doen. Uh, maar die, ik weet, omdat ik dus altijd met Franse werk. Die regisseur houdt heel erg van laag beginnen en dan omhoog. Zie je Parijs-Roubert. Degene die motor 2 heeft in Parijs, roubaix die cameraman, die weet al van nou, hier kom ik met een pijnlijke rug uit. Want die krijgt bijna iedere keer op de. begin even laag, maar die kasseien, dat je mooi ziet hoe die. Hè, hoe, hoe snel die onder je doorgaan. En pen dan zo heel rustig met die camera omhoog. Daar, daar was die man al dat fan van. Ja. Dus ja, die, 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 die zo'n motaar van een cameramotor... heeft ook nog eens een, een regisseur op zijn oor. Die ja, dat... het mooiste plaatje wil. Die hè, ook, ook zijn vragen en zijn eisen soms heeft. Ja en zie dan maar eens de juiste afwegingen te maken. Maar ik zeg altijd wel tegen mijn motar, met wie ik ook gereden heb, heb ik dat altijd gezegd. Wij zijn samen gelijk. Ik mm -hmm. sta niet boven jou, jij staat niet boven mij. Ik probeer zoveel mogelijk dingen te beschrijven... maar jij moet zorgen dat wij veilig van A naar B komen... en geen invloed zijn. En als ik iets vraag wat niet kan... moet je ook gelijk zeggen, doen we niet. Nee. Nou ja, en dat gaat altijd nog prima. Ik heb het wel eens gehad hoor, in de tour... dat ja dan was er een grote groep weg en dat was 2015 of 16 en er reed een grote groep weg in een berg en we hadden al uitzending dus dan was er een minuut anderhalve minuut Formeel mag je er dan achter maar het was een smalle smalle weg beklimming in de Alpen en dat de regisseur aan mij vroeg Sebastian je daar al achter nee nee nog niet en dan vroeg ik hem nog kenmermotar van zijn Daar tee, de Swiveler de groep de Ja, ah, hoor no. hij zegt wacht nog even hij zegt, tot het twee minuten is. Hij zegt, want als Sky, toen nog Sky, nu Ineos. Als Sky toch besluit om te gaan rijden, dan, dan, ja, dan zitten we gevangen. 30 man, 20 man, daar ben je ook niet zomaar omheen. Hij zegt, even de koers afwachten. Nou, prima. Dan wachten we. Dan wachten we. Zo, zo, zo hoort het eigenlijk ook. Ja, ja. Een ja.
0: Organisch, als ik Maarten de Kool geloof, moet dat een organisch geheel vormen... tussen renners en uh, motoren en auto's. Ja,
1: en ja, en, en, ja de, bedoel, de, uh, met, met dank aan de beelden... Verdienen die renners hun geld, hun brood. Ja. Dus ik bedoel, en zelfs in deze tijd met drones en dergelijke, zijn motoren in de koers is toch nog altijd nodig. Nou, de uh,
2: ene hand was de andere. Hè? Ja. Maar ik vind het en, en zelfs ook met met,
1: met GPS. Ik heb het ook wel gehad dat het, Ik weet niet meer welke toer dat was, maar toen stond Kelderman nog goed. Toen hadden we die waarereetappe in de Montpellier, 16 of zo, of ja. ik weet niet meer precies. En op een gegeven moment Gio... Ja, Kelderman rijdt op drie minuten. Ik zeg, oh. ik zeg weet je dat zeker? Ja, ja nee, het staat hier op dat scherm. Dat was het eerste jaar dat ze dat scherm hadden met die gps. Kelderman wordt op drie minuten gegeven. Ik zeg, oké, okay, dan gaan we stoppen. Ik zeg, ik hoop wel dat we nog terug kunnen... Hè, dat we daarna de, de weer voorbij kunnen. Ik zeg, maar prima. Dus wij staan stil. Nou, de eerste waaier komt langs. Ik timer, 30 seconden, 40 seconden later de tweede waaier. En daar zat Kelderman in. Ik zeg, Gio, weet je het heel zeker? Ja, nee, het staat hier op mijn scherm. Ik zeg, nou, volgens mij zag ik hem zitten. Ik zei, nou, wij rijden, wij naar het ploegleider toe. Ik zeg, hier zat Kelderman toch in? Ja, ja, hier zit Kelderman in. Oké. Okay. Ik zei, nou, Gio, hij zit toch echt hier? Wat bleek nou? Kelderman was op een gegeven moment van fiets gewisseld. En ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat. Of dan iemand een knop moet omzetten dat een andere GPS... Of dat ze die GP, want die GPS kun je niet wisselen, die zit met tirepjes vast. Maar in ieder geval, de GPS die dus werd aangegeven... Ja, die stond op het dak van wagen 2. En die reed drie minuten achter, uh, achter de desbetreffende groep. Maar Kelderman zat er ook in.
0: Er was dit jaar een mooi verhaal met, uh, was het Jasper Stuyven? Nee, wie won nou de omloop? Ja, Jasper ja, Stuyven. Ja, Jasper Stuyven uh, de dag ernaar, um, Kuerne, uh, is hij ook gevallen en van fiets gewisseld. En zijn ploegleider heeft hem iets van een kwartier, twintig minuten lopen aanmoedigen. Van, uh, kom op jongen, kom op jongen, je zit op zoveel seconden, je zit op zoveel seconden. Totdat ze uiteindelijk zelf doorhadden dat de chip die zij volgde bovenop oh, ja. hun dak stond. Ja, 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 want ja, ja, ja. hij zat op die andere fiets. Ja. <laughs> zeg de bal uit zijn broek gereden. Ja. Op aanwijzing van zijn ploegleider. Die dacht, hey, dat ja. gaat wat maar niet kleiner. Nou, ja
1: zelfs, dus, zelfs in deze tijd, ja, is het, en dat is voor mij uh, op, die, op die motor voor die rol wel zo fijn, ja. voeg je er gewoon nog steeds wat toe. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? Zolang als ik mag. Ja? <laughs> ja. Nou ja, ja, of, of als je echt een keer bang wordt of zo, gelukkig ben ik dat niet. Nee. Um, nou ja, zolang als, als dat ik mag en dat dat, dat kan. Ja, ik hoop dat dit nog wel een paar jaar te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Mag ik je een onmogelijk dilemma voorleggen? <laughs> ja? um, stel, volgend jaar krijgen we een tour met... Uh, nou ja, dit is een uh, onmogelijk dilemma. Maar stel je zou moeten kiezen tussen Olympische spelen schaatsen... Of um, Olympische spelen wielrennen?
1: Oh twee keer spelen, dus de los ja, van de.
0: Toeren. Dat het onmogelijk, maar dat mm -hmm. het tegelijkertijd plaatsvindt. Je moet een keuze maken tussen één van die.
1: Oeh, dan zou ik wel voor de Zomerspelen gaan.
0: Ja. Ja. Maar. Ja. Vanwege ja, de groot, de schaal ja. ervan.
1: De schalen van en zeker ook gezien de huidige vorm van de, de Nederlandse baanwielrenners. Ja. Uh, nee, dan zou ik toch wel kiezen voor, uh, voor de Zomerspelen. Ja. Begrijpelijk. Ja. 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 Geen motor, <laughs> nee,
0: ik vond het een prachtige uitzending. Don heb jij nog? Uh... Uh, hadden we de etappe
1: volledig afgemaakt? Ja, we waren nou, bij die de werd niet afgemaakt. Ja, hey, ja, nee, die werd niet afgemaakt. Nee, we stonden dus daar beneden. een Eigenlijk heel uh, symbolisch. Uh, Ons verslag eindigt net <laughs> zoals de etappe. We stonden inderdaad. beneden ja. bij, een, uh, bij een benzinepomp, weet ik nog. En daar stond iedereen elkaar aan te kijken. Wat nu? En op een gegeven moment vroeg server. Want ik had volgens mij server knaver ook geïnterviewd. En die vroeg na het interview, of, of net voor het interview. Ook nog bij, van ja, wat gaan we nou doen? ja, dus ja geen idee zo'n vaas. Ja, maar maar je volgens je mij... kon natuurlijk ook
2: niet naar je hotel toe. Die je ja, gerezen. maar meer
1: wordt die etappe nog afgemaakt. Ik zeg Volgens mij uh, is de etappe klaar. Ik zeg, nou, die, volgens mij blijft het zo. Die ploegleiders oh, okay. en renners vroegen dat natuurlijk. Ja, omdat ja. al die bussen daar ja, bij de ja, finish ja, ja. stonden. Dus tot. iedereen stond
0: daar, een beetje koud te kleuren. Ja. Van, ja,
1: eh. En we hebben eerst moeten wachten. Want het was zeg maar voor een tunnel. En na die tunnel was die aardverschuiving ja. geweest. Dus we moesten eerst wachten tot die weg leeg was. Toen mochten wij er door. Zijn we in een soort kolonne naar de voet van de slotklim naar Tienje gereden. En daar zijn de ploegen volgens mij op een gegeven moment allemaal omhoog gegaan. Naar de bussen toe. En uh, wat die sliepen volgens mij ook deels boven ik meer. Maar die zijn op een gegeven moment wel doorgereden. Ja, wij hebben dan nog, nog een hele tijd staan wachten voordat we inderdaad... Uh, ja, waar moesten we heen? Waar was het rendezvous na nou, afloop? Nou, ver weg. Ik was echt s'avonds heel laat pas in Albeville, hm. waar we sliepen. Kan ik me nog herinneren. In een... Van Fantastisch hotel op een industrieterrein... waar je niet kon eten. Gelukkig wel een Buffalo Grill om de Passend bij die etappe. Ja, dat paste volledig bij die etappe. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat was inderdaad zo'n dag dat je op een industriezone uh, sliep. Albe Viel, dan uh, schiet mij meteen Bart Veldkamp te binnen. Ja. ja, 14, 12, 12 was zijn eindtijd. Dat weet ik nog.
0: Slotvraag. Twee slotvragen. Eén staat hier helemaal los van, daar kom ik zo op. Dat gaat over het i e razen Maar... Uh, ik maak een bruggetje met uh, een sprong naar het huidige. Wat verwacht of denk jij van 29 augustus als startdatum van de Tour?
1: Nou ja, ik, ik uh, hoop het. Het zou mooi zijn als er een Tour gereden wordt. En nou ja, dat hoor en lees je ook wel van uh, de mensen van binnen uit het peloton. Hè? De, de managers, de, noodzaak, de renners. Het ja. is noodzakelijk, noem maar op. Maar ik kan het me eigenlijk op dit moment niet voorstellen. Als je ziet waar we... Waar we nu staan in deze crisis. Uh, hoeveel mensen er nog dagelijks overlijden, Hoe ongrijpbaar dit virus nog steeds is. Ja. Op het moment van spreken. En ik hoop dat het heel snel verandert. Maar is er nog geen vaccin. Um, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat we tegen die tijd... Vrij kunnen reizen tussen aanhalingstekens. Dus, en stel dat
2: gaat door, maar er is dan geen publiek. Hoe zie je dat voor je? Dat kan ik me
1: eerlijk gezegd ook niet voorstellen. Hoe wil je dat gaan controleren? Op we zijn in de Hoe wil je het handhaven? Ja. ja, precies. En we zijn ook wel eens in de Tour een klim opgereden. Dat de organisatie zei, daar gaat daar komt geen publiek. De, de La Cède de Montfernier. Hè? Ja, die, die, soort, die, is... die kleine west, ja. die, die, die slingen weg omhoog. En stond het er gewoon? Nou, niet veel. Nee, maar, maar er, er zijn wel altijd mensen. wel een paar ja. mensen die er weer ergens tussendoor weten te... Glippen, het bloed kruipt. Ja, nou ja, precies, ja. dat zit in de mens. Maar en, de, Franse, de Franse minister van Sport heeft ook ja. gezegd:
0: hè, geen grote evenementen voor 1 september. Dus ja. nou ja, misschien
1: krijgen ze die paar dagen cadeau, dat weet ik niet. Uh -huh. Want later is wel weer gezegd: van ma, de Tour hè, ja. moet wel doorgaan. Ja, ik hoop het uh, vanuit mijn vakgebied, maar ik kan het me op dit moment niet voorstellen, eerlijk gezegd, dat, nee. dat, uh, dat het realistisch is en dat we op dat moment. Vrij kunnen bewegen. Hè? Misschien zeggen ze wel... We nodigen geen journalisten uit. Ik weet het niet. Uh,
0: uh, ja, maar ja. Wat ja, is een, een tour publicitaire zonder nou ja,
1: Er zijn allerlei variabelen... Allerlei varianten, pardon. Zijn er mogelijk. Maar dan nog... Ook binnen wielenploegen. Mensen uit Italië, Spanje, Colombia. Noem het allemaal maar op. Van over de hele wereld. Uh, masseurs, verzorgers, mechaniciërs. Ja. Dat is toch nog een hele grote groep... Die dan gaat verplaatsen. En die... Nou ja, toch ergens ook onderdak moet hebben. Ja, ik hoop het, maar kan het me eerlijk gezegd op dit moment uh, niet voorstellen. Nee, ik deel
0: jouw uh, zorg daaromtrend. Ja, dat brengt mij bij uh, een, een vraag van Edwin Gulliks van uh, Beat Cycling. Um, die vraagt: Wat vind je van het e-racen? Even los van: Ik wil hem eigenlijk in tweeën hakken als je dat goed vindt. Ja, dat mag. Uh, wat vind jij professioneel van de kreet die je nu hoort: van... Goh, dat e-racen moeten we erin houden. En wat vind je persoonlijk als liefhe van de koers van e -razen?
1: Ja, Nou, ik vind het uh, persoonlijk heel leuk om zelf te doen. Dat is dan niet E-racen, maar e trainen ja. Ik zit, uh, zeker als het windkracht uh, vijf of hoger is, boven de vier of het regent. Ik bedoel, uh, ik ben je, geen regel. Je bent meer. geen windstoepen? Nee, hoor, nee, die tijd heb ik wel gehad. Ja. Dan ga ik lekker boven op mijn werkkamer. Uh, nou ja, ik zit vaak op Swift. Dan. Dat is het platform dat ik gebruik. Ja. Ga ik uh, wel weer een rondje door Watopia rijden.
2: Je zou het naar de wielenbaan
1: moeten komen. Ja, ja, ja. Dat, heb ik, nou, dat heb ik één keer gedaan. Dan
2: heb je altijd weer mee.
1: Ja, ja, ik heb één keer op Alkmaar gereden. Ergens in de jaren negentig. Op het beton. Het toen ben ik zo gigantisch onderuit gegaan. ben ik echt van boven in de bocht naar beneden gegleden. Behang eraf, zoals ze dan uh, roepen. Daar was ik niet Oude. zo blij mee. Ik heb nooit meer op de baan durven te fietsen. Oh. Dat was één keer, uh, maar niet zo'n goede ervaring mee. Maar goed. Maar, uh, dus, dus ik vind het leuk om te doen. Dat, dat i-rijden... Maar ik vind het niet zo leuk om naar te kijken. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb die Ronde van Vlaanderen gezien. Ja. ja. Ik heb hem afgekeken. Maar ik had totaal niet de beleving die ik bij een echte wedstrijd had. Als ik heel eerlijk ben. En ik moet ook... De Ronde van Zwitserland heb ik eigenlijk alleen maar even gekeken wie er wat gewonnen Ja ik geloof dat Rowan Dennis die had uh, ja die had ook ja, de, ja de, precies een uh, berg op en die kwam maar goede wattage. maar ja het trekt mij gewoon minder dan het, dan het echte fietsen ja. Ja. stel Misschien, stel ik dat, dat oud voor.
0: bijvoorbeeld van Avermaat heeft geroepen hè, van de god dit moeten we erin houden uh, nou, ja ik kan me voorstellen wet, precies
1: noodbreekt wet en uh, het is toch een forum voor competitie uh, en noem erop maar, maar ik heb het bij alles hoor want ik bedoel, ik ben ook een grote motorsport fan Motogp, als er een motogp weekend is en ik zit op vrijdagochtend uh, mijn huiswerk te doen, voor welke sport dan ook, zet ik heerlijk om mijn tabletje de vrije training motor 3 of motor 2 aan. En dan kijk ik gewoon met een schuin nog mee. Ja. Vind ik heerlijk. En
2: heb je niet daar Die, een speciale liefde voor omdat je zelf veel op de motor zit? Nee, omdat mijn
1: vader vroeger ook veel motor uh, reed. En dan sprong ik achterop en dan ging ik stiekem doen alsof ik in de tour uh, commentaar aan het geven was. Maar Echt, dan, ik draaide mijn vader wel eens om, wat, uh, wat zit jij nou te praten? Ja, nee, niks, nee, ik maar. Maar goed, uh, uh, maar die hebben dus ook een, een vorm van e-competitie. Ja. Maar daar heb ik hetzelfde mee. Ja, dat, dat trekt mij ook gewoon minder. Het is, het is, het is niet echt. En Als een computerspel, is toch, ja. 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 Ik ja. moet
0: zeggen dat ik ook niet getriggerd werd door de kop. Kiki Bertens wint ook digitaal uh, nee. in Madrid. Nee, nee.
1: nee. Ik, ik vind de beleving daarvan gewoon minder dan, uh, dan de echte sport. Uh, in voetbalweekenden heb je op de, de, de voetbalkanalen, s ochtends vroeg op zondagochtend ook altijd. Zo'n e-competitie die ja. wordt uitgezonden. Ja, ik zet er wel eens langs, maar daar blijf ik ook niet hangen. Dat, nee, ja. Nee. Ik heb er niet zoveel mee, sorry.
0: Gelukkig, denk ik dat we met z'n allen uh, even geduld moeten hebben, maar nog wel weer in de normale modus terugkeren. Laten we hopen dat we dat allemaal het. gezond ja. en wel doen. Sebastian, mag ik jou hartelijk danken voor jouw fantastische en animerende verhalen? Ja, graag gedaan. En laten we, we hopen dat mij, je he? dit nog heel lang uh, kunt doen.
1: Ja, ja. ja, graag gedaan. Ik, uh, ik hoop inderdaad dat er uh, nog wel een wedstrijd komt dit jaar waarin de motor ingezet kan worden.
0: Is het niet is dit het jaar, een... dan uh, pakken we dat volgend jaar weer op. Ik hoop het. We ja. gaan je in ieder geval intensief volgen. Nu, uh, nu we ook bij je aan tafel hebben gezeten, dat deden we al, maar nu gaan we toch nog uh, iets, iets gedetailleerd Een En dat je hebt
2: meegereden achter op de motor. Ja, precies. Ja.
0: Een kijkje mee hebben we gekregen. Donnie, wij moeten ook nog even wat, uh, wat huishoudelijke zaken doen. Hadden wij niet een prijsvraag? Ja, we hadden nog iets, uh, iets weg te
2: geven. Dat klopt. We hebben een aantal hele leuke reacties gehad. Wat hadden we ook weer weg te geven, Dom? Een uh, prachtig PDM-shirt gesigneerd door Steven Rooks. Ja, maar zeker wel.
0: En uh, we hebben daar uh, een aantal leuke uh, reacties op gehad. Uh, eigenlijk moet ik een beetje de hand in eigen boezem steken... dat er iets wel een beetje misging met onze prijsvraag. We hadden namelijk in de uitzending uh, puur gericht op uh, stuur... Een leuke reactie. Uh, ja, stuur je motivatie waarom jij dat shirt wil hebben in. En dan, uh, dan maken we die in de volgende uitzending bekend. En vervolgens trok ik op uh, Twitter van Leren... door er een soort van raadselspuzeltocht van te maken van... wie is hier toch aan het signeren? Ja, de mensen die dat dus goed hadden... die hadden er niet daarmee automatisch ook de prijs gaan gewonnen. Want het ging om de motivatie. Juist. Ja. Uh, dus ja, mijn fout. excuus luisteraars, als jullie dat uh, op Twitter uh, verkeerd... Ge begrepen hebben. Je was net een soort uh,
2: Donald Trump die uh, ergens zit te twitteren.
0: De brain fart. Je kunt te ver gaan, hè Don uh, Kaspers. <laughs> Pas op nou. Uh, nee, we, even goed. Gelukkig hebben de meeste mensen die op Twitter hadden gereageerd ook wel een mailtje gestuurd. Dus we hebben hele leuke reacties binnengehad. Um, ik wilde eigenlijk even eentje uitpakken van Rob. Die verdient een... Uh, Rob Viveen had ook net een leuke le luisteraarsvraag, maar die verdient ook complimentje, omdat hij zowel op Twitter als... Een uh, eervolle vermelding. Ja, als, als via de mail een, um, een reactie heeft gestuurd. Um, hij zegt allereerst compliment voor jullie fijne podcast. Ik luister elke aflevering met veel plezier. Naar aanleiding van jullie vraag op Twitter bij deze mijn antwoord op de foto zien we Steven rooks in een PDM shirt. Nou, dat klopt. Hè? Dat was helemaal juist. Ik zou het shirt heel graag willen winnen, zodat ik het een mooi plekje in mijn sportkamer kan geven bij mijn gesigneerde startnummers van verschillende renners. Zou hem dat een flesje Barolo gekost hebben? Die startnummers?
2: Dat zijn nog best kunnen. Ja, ja
0: dan is, is er in ieder geval één van. de uh, Dam bij. Hè? Ja, ja. <laughs> Als dat al zo is. Uh, we hadden een leuke reactie van Mark Pieselink. We hadden een leuke reactie van uh, Ruben S., die zegt. Qua motivatie, zoals alle andere lu luisteraars van jullie podcast, ben ik een groot vuur en liefhebber. Ik. Dat zal dus niet voldoende zijn voor dit prachtige shirt. Ook heb ik helaas geen mooie anekdote over die keer dat ik hem bij hem de bolletje... Hem is Steven Roos, de bolletjesstrui, hoorde winnen op de radio. Um, ik hem een maand later op straat zag fietsen en ik vanaf dat moment betoverd was door de koers. In de gloriedagen van Steven Rooks, was ik namelijk nog niet geboren. Nou, dan heb je mij wel gewonnen, moet ik zeggen. Zou hij hem ook in de bolletjesstrui <laughs> hebben zien fietsen? Nee, dat zegt hij juist. Dat kan ik dus niet zeggen dat ik dat heb gezien, want toen was ik er nog niet. Nou, dat vind ik leuk. Uh, leuke reactie. Dankjewel Rubenes. We hebben denk ik toch wel um, een andere als winnaar gekozen. Ja, er was eentje, was heel bijzonder. Ja. Wil jij die doen? Nou, Pima, my guest, uh, dat Zal ik het doen? We hadden een reactie van uh, Lien Meijlen. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Lien, Lien Meijlen. Um, ze komt uit, uh, uit België. Um, hopelijk ben ik niet te laat om deel te nemen voor de wedstrijd. Vraag aan de handtekening. En het wat bruinrode haar vermoed ik dat herinnering in kwestie Steven Rooks is. Uh, helemaal goed. We hadden ook hier en daar Adrie van de Poel. Um, hoewel daar ook wel een reactie bij kwam. Maar dan had dat een Nederlands kampioenentrui moeten zijn. Want het was natuurlijk gerelateerd aan winst in Luik -Bas en eh uh, uh, zij zegt, vermoed ik dat de renner in kwestie stevig ook. Zij is die zijn van PDM-chromotapes, handtekend. Hopelijk ga ik hier niet helemaal de mist in. Nee hoor, dat was helemaal juist. Het is natuurlijk een renner met heel wat mooie resultaten... maar als jongere wielerfan vind ik deze in Luik Luik wel een opmerkelijke. En vervolgens vertelt zij een prachtig verhaal... dat ze op vele vollies in Kortrijk een mooie prijs gewonnen had um, dankzij Oliver Nase en Mavic. En dat ze de koers mocht volgen uh, in een fip auto De koers is dan Luik Bas, Naak, Luik. En dat ze zich daar al maanden op aan het verheugen was. Maar dat dat helaas niet doorging vanwege corona. En ze zegt, daarom loop ik dus ook wel enigszins chagrijniger dan normaal uh, rond. En zou die trui van Steven
2: Rooks misschien de schrale troost zijn, omdat hij gerelateerd is aan Luikpastruimelijk. Ja, dus waar ze de ene prijs kwijtraakt, Precies. heeft ze hierbij toch weer eentje gewonnen. Exact.
0: Want dat is onze motivatie. Lien mijlen als je dit hoort, stuur even een e-mail naar velevillipodcast.gmail.com met je adres. En dan gaan wij zorgen dat dat shirt bij jou thuis komt.
2: Gefeliciteerd. Ook namens mij.
0: Ja, Don, we zijn er wat mij betreft doorheen. We hebben even geen nieuwe gehad dit keer. We hebben wel uh, binnenkort... Weer... Nee, we hebben
2: geen gesigneerd uh, shirt van uh, Sebastian.
0: <laughs> nee. Uh, misschien kunnen we na afloop nog iets, uh, iets bedenken. Um, maar we gaan binnenkort ook weer met een andere uitzending komen. En dat horen jullie snel. Wil je dat blijven volgen? Welke verrassende gasten we dan hebben... Abonneer je dan even op de Veluvelie podcast. Dat kan via Spotify, dat kan via iTunes, dat kan op Apple podcast. Waar je ook kan abonneren. Of hou
2: de Twitter in de gaten.
0: Hou sowieso Twitter in de gaten. En heb je vragen aan ons, dan kan dat op veluveliepodcast.gmail.com. En wat natuurlijk helemaal geweldig zou zijn, is als je een recensie wil achterlaten op Apple podcast. Dat helpt namelijk in de ranking van Apple om beter gevonden te worden als podcast. Schijnt het? Maar je mag het ook gewoon delen via WhatsApp. We vinden het altijd leuk om te horen of je enthousiast bent of dat je opbouwende kritiek hebt. Dus tot zover de huishoudelijke mededelingen. Don, het was maar een genoegen. Mij Mijn Elke Camille. Ik vond het uh, prachtige verhalen en uh, het is werkelijk een, uh, een eer en, en uh, een speciaal gevoel... om elke keer met mensen uit uh, de koerswereld dit soort uitzendingen te kunnen maken. Is gelijk. is zijn komt weer, hoor. Zeker. Ja. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Ja, graag gedaan. Tot de volgende uitzending. Hasta la próxima. Fes.